0: Casi siempre la mejor parte de la conversación comienza antes de comenzar la grabación. Es impresionante. Como el invitado de hoy, una gente que yo respeto muchísimo, estimo, y creo que los quien va a ser el mayor de beneficio de esto va a ser el público que nos escucha. Porque es una persona de éxito ya en lo que se ha dedicado a hacer, no siendo necesariamente su carrera primaria o los estudios que hizo. Pero en esta cruzada que. Inicié yo y ahora me acompaña Francesco, que compartimos ideales muy afines en muchos aspectos de la vida, entre, entre, entrenamiento, alimentación. Esta cruzada es traer personas interesantes. Nosotros tenemos a veces unos pequeños podcasts que llamamos gente desconocida, gente interesante. Bueno, la primera parte no aplica a tú eres ya muy conocido en el ámbito del entrenamiento, especialmente en la preparación para tarima en especial, reitero, la parte especial en mantener esa figura clásica donde se perpetúa lo que está supuesto a ser un cuerpo admirable, que no solamente puede representar algo, sino que también internamente se mantiene íntegro en salud hoy en día nos acompaña Dan Gómez y yo creo que y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación por el hecho de que las personas que tienen mayor éxito en cualquier renglón usualmente no están tan interesadas en los números de seguidores en las redes sociales porque al fin y al cabo a veces tener mucho alcance llega al público que tú nunca quieres haber tocado, que son aquellos que quieren y van a decidir siempre seguir dormidos en los sueños en las pastillas, en los milagros y caminan y tienen mucha intención de llegar pero van en la dirección opuesta yo siempre he dicho que tú puedes tener el mejor carro ser el mejor conductor y darle duro en la autopista pero si tu destino es Punta Cana y coges para archivado no es un asunto de correr más, darle más rápido, etcétera, es que tú en realidad estás en la dirección opuesta. Dan, te damos la bienvenida Bien. a la Vida Sana con Juan Carlos.
1: Bienvenido Dan. Gracias, gracias. Eh, Dan Gómez, como decía Juan Carlos, es eh, una persona muy admirable por, por el trabajo que hace y la forma sobre todo en la que hace. Eh, como tú decías, eh, que estábamos hablando antes, antes de empezar el programa en sí, y te iba a decir un pequeño paréntesis, debemos tener una camarita rodando <risa> siempre para ser como un behind the scenes. Sí, sí. Eh, lo cual toma en cuenta eso. Hay muchos preparadores y por lo menos en lo que se ve en, en el, ya en la tarima pueden haber muchos buenos, pero yo he visto poca gente que trabaja como Dan, eh, en el sentido que como entrenan los clientes. O sea, los clientes de, tú, tú sabes que hay eh, muchos fisiculturistas que obviamente no, no le quito su esfuerzo y su, su sus méritos su méritos su dedicación pero cuando tú lo ves entrenando tú te quedas como que tú sabes y el que sabe
0: una, una de las cosas que yo siempre he dicho cuando alguien me pregunta coño pero cómo yo sé si alguien entrena bien digo es que un entrenamiento correcto es como si fuera ballet o sea hay una gracia en los movimientos uh -huh. Esa falsa... Bueno, es falsa porque en realidad no es la respuesta que la gente debería entender que necesita tener para buscar el cuerpo que está buscando. Porque al fin y al cabo, todo el que se mete a un gimnasio con puya, sin puya, no importa lo que sea, está buscando verse bien físicamente. O sea, en encueraz y la gente dice, coño, pero viejo, qué cuerpo más bonito. Y algo que yo siempre he dicho es que hoy en día todo se enfoca básicamente en... ¿Cuánto yo levanto? No importa el resultado, es hacer un entrenamiento, entre comillas, lo más brutal posible, sin importar el resultado. Claro que tú vas a crecer, pero ¿en qué dirección, con qué proporción tú vas a crecer? Entonces, hay un mundo, hay un mundo y un público para eso, pero yo creo que al fin y al cabo es una opción que le queda a las personas cuando desconocen los fundamentos del entrenamiento enfocado a la cultura física. La cultura física, viejo, es simplemente es una representación máxima del amor propio a través del cuerpo. La gente dice: Yo tengo amor propio me voy a comprar una cartera. O tengo amor propio me voy a comprar un carro nuevo. Eh, yo creo que eso es parte de tú mimarte y darte eh, complacerte en algunas cosas. Pero yo creo que todo debería comenzar como la pirámide que estructura la manifestación, el respeto a la vida de cada quien es el cuidado del cuerpo. Mm -hmm. Es así. Ok. Dan, bienvenido, viejo. Muchísimas gracias,
2: de verdad, eh, maestro. Porque ah. todavía tengo que llamarle maestro, independientemente de todo, no por lo que dice la gente, sino porque de usted aprendí muchísimo. Y un mentor como, como Checo, quien lo conoce como Ponte Roca, sabe que... Para mí, desde mi perspectiva, Checo fue un pionero de, de la información del culturismo hacia el exterior, a través de, uh -huh. de las redes, cuando no existían las redes. Checo comenzó con, con su página, Ponte Roca, sí. creo que fue de los primeros...
1: Yo, yo, yo empecé con un grupo de correo. <risa> Matra todavía. Tenía muchísimo... Después, <risa> o sea que yo llegué tarde. <risa> <risa> Después pasé a MSN Messenger. Bueno. <risa> y de ahí, entonces... Eh... Bueno, pues yo llegué cuando ya era
2: <risa> PontesRoca.com y comencé como cualquier persona que comienza hoy en día, sin ningún tipo de información, de, de recursos, muy limitado, viniendo de un, de un área eh, de, la, de la sociedad y del país, donde la información era eh, prácticamente lo que decía el que estaba más fuerte. Yo creo que mucho sí, comenzamos eso, eso ahí. Era general
1: en esa. Época.
2: <ríe> sí, o sea, el, el, el más fuerte de... decía, he eh, comiendo eh, tuna, de tuna con espagueti, <ríe> con y, y uno lo hacía, lo repetía, pero, vale. pero siempre hubo en mí esa... Esa, esa iniciativa esa inquietud esa hambre de que de que había algo más sí, de pero, que alguien tenía la información pero yo quiero
0: comenzar de el presente hacia atrás <risas> qué tú haces ahora sí pero oye lo que yo quiero observar Checo algo que a mí me llama mucho la atención de Dan porque no se expone mucho con lo poco que yo puedo ver y aparte yo he ido par veces a su gimnasio cuando daba clase con la gente esta de eh, no recuerdo el nombre Ajá. Eh, Olvíctor. Olvíctor. Pero lo más importante es, y creo que es parte del éxito, que muchas personas que tienen el potencial, tienen el carisma, el arte de construir, no llegan lejos. Es que tú eres una persona muy organizada y estructurada. Sí. O sea, esa parte, a mí, y yo aprendo mucho de ti, porque yo he tenido que para poder crecer en la parte de negocios, contratar gente que me complementan. Pero tú eres, creo yo, por lo que puedo ver, tú eres muy completo. Porque incluso tener un control estructurado de tu agenda, de tu planificación, los registros, de tu protocolos, los entrenamientos, cómo estructura la rutina, etcétera, te da una sensación de control y aparte te permite retroalimentarte porque tiene la información registrada. Sí. Entonces, ¿qué tú haces ahora? ¿Qué tú te dedicas 100% en la actualidad?
2: Bien, eh, es un poquito complejo porque en la actualidad pudiera decir. Eh, si fuera una, una, sola, una sola frase, una sola palabra, es casi imposible. Yo hago actualmente eh, mentorías a nivel de fitness y fisiculturismo donde estoy facilitando herramientas a otros entrenadores para que puedan hacer eh, parte de lo que yo hago o puedan aplicar parte de lo que yo he podido aprender. Pero también ayudo y educo personas en el entrenamiento para que eh, puedan no solamente cambiar su físico, sino aprender cómo se sostienen el tiempo. O sea, básicamente una educación integral desde el fortalecimiento hasta el entendimiento de lo que están haciendo. Y eh, la preparación de atletas, pero no competidores. Yo no trabajo con competidores. Eh, hay una diferencia muy grande entre un competidor y un atleta. Competidor es cualquiera que quiere me dice con quien sea. No importa qué y no importa cómo. O sea... Uh -huh tengo un buen físico y quiero demostrar que soy mejor que otro en tarima y simplemente me monto. Ahora el atleta no, el atleta lleva una, un entendimiento de la disciplina, de la constancia y de lo que requiere ser un ganador en el tiempo. O sea, hay quienes obviamente nunca han competido y tienen 10, 15 años entrenando y tienen buena estructura, buena base y lo que necesitan es una guía final para llegar a tarima. Son casos específicos muy puntuales. Pero hay quienes apenas comienzan y lo primero que dicen yo quisiera verme en una tarima y no tienen ni siquiera un año o dos entrenando o sea no hay una base entonces yo no trabajo con ese tipo de personas digamos
0: que son gente que lo ven como un
2: fin y no un medio ¿no? exactamente, lo ven como un fin, como un medio entonces para mí el preparar atleta es algo muy muy serio por lo mismo que usted dice yo eh, llevo una bitácora de todo lo que hago planifico, diseño, estructuro los planes de entrenamiento eh, uso principios, fundamentos, variables etcétera, un sinnúmero de cosas que eh, puede verse de afuera parece una burla porque es demasiado, pa, digamos que tampoco solamente sube una gente a una tarima pero para mí es muy importante lo que pasa después de la tarima uh -huh. que es donde el atleta colapsa porque es muy fácil someter a una gente a un régimen de entrenamiento de 6, 8, 10, 12 semanas con una dieta que nunca ha he hecho solamente por un fin y termina colapsando tanto psicológica como físicamente sin hablar de los daños internos que vienen después entonces eh, eso es algo que yo cuido mucho cómo entran, cómo salen. Y es a lo que me dedico en la actualidad. Trabajo ese tipo de atleta, le doy herramientas a otros coaches y me mantengo también desarrollando lo que es mi proyecto eh, a nivel online que pueda llegar a otros países, no solamente
1: eh, se limita a la República Dominicana. Yo, yo creo que es la primera vez que yo oigo eh, hablar de, de darle el seguimiento después de la competencia. Sí. Que alguien me hable de eso. Y, y es un punto importante porque... Una de mis críticas, vamos a decir siempre, a, a, a la competencia ha sido eso. Que hay mucha gente que, como tú dices, se, se preparan, hacen su dieta súper eh, rígida. Y cuando, cuando termina la competencia, se dejan, se dejan caer totalmente. Sí, sueltan Entonces, todo. para volver a estar en forma, necesitan competir otra vez. Uh -huh. O sea, hasta psicológicamente, si no hay una competencia, sí, pero... no, se, no se mantienen... Eh, ¿Entiendes? Sí, sí, pero que
0: es lo mismo que dice él O sea, son gente que prácticamente El entrenamiento del culturismo O sea, tiene una fecha de causidad ¿Tú entiendes? Uh -huh. Las personas que tienen un espíritu atleta Atlético, por ejemplo Con relación al, al entrenamiento Busca la manera de retarse día a día exacto, En el exacto. aspecto del entrenamiento Cómo exacto. mejorar
2: Y evolucionar sobre Y saber,
0: todo. ahí viene la parte de la evolución Y saber que, por ejemplo Cualquier entrenamiento, cualquier sistema es tan bueno hasta que te adaptas a él. Exacto. Entonces, ¿qué tú puedes hacer? Porque no necesariamente la respuesta es hacer más de lo mismo o incrementar el peso, sino qué estrategia, qué sistema tú puedes implementar, cuándo tomar una pausa sin abandonar 100%, una pausa para completar una recuperación total de 5, 6 o 10 y retomar el entrenamiento sin hacer un detrain completo. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, esa es la parte más interesante, el hecho de que hay, hay un momento en el cual cuando tú eliges clientes, como tú dices, antes de catalogarlo como competidores o atletas, tú vas a definir con quién tú quieres trabajar. Porque definitivamente una persona a la cual tú le haces el coaching o la mentoría va a ser un embajador de tu trabajo.
2: Exactamente.
0: Y una de las cosas que yo me he retirado de hacer, no porque no me gusta, sino estoy metiendo más mi tiempo en la parte de consultoría de salud, parte de eh, lo que yo hago, y tiene mucho que ver con la alimentación, eh, suplementación para tr tratar trastornos X, metabólicos, endocrinos, ese tipo de cosas, es el hecho de que en realidad son embajadores de lo que tú haces. Entonces, hay muchas personas que comenzaron conmigo a entrenar, por ejemplo, me contrataron porque a lo mejor no iban afuera y no lograban ni siquiera pasar, ni siquiera... O sea, elimina, o sea lo que tienen que ver los call outs si sí, ni siquiera el segundo call out ah, <risa> entonces me contratan porque yo lo que pude aprender por mis años y también cuando trabajé con mi los unos cuantos años es como conseguir el peak condition ante la tarima uh -huh. me contratan suben ganan sin siquiera comparación con, con comparaciones entre los atletas pero al día siguiente te amo, te quiero tú eres el mejor del mundo pero al día siguiente desaparecen y les toman una vida completamente opuesta a lo que yo ventilo. no como un fin sino como un medio exacto entonces casi siempre cuando colapsan como tú dices hacen un turkey", o paran de frío todo entonces viene un proceso de adaptación negativa en el cuerpo por tú haberle dado lo mejor y luego cambiar a lo peor exacto entonces por eso que yo más o menos tengo un par de casos muy puntuales de tu asesoría en la parte de competición pero gente es que yo entiendo que viven en esto sí. que están buscando hacer su trabajo que no todo es farmacología sino que mientras más sabe de entrenar más sabe cómo comer menos se soporta la otra parte sí. etcétera tú me entiendes entonces me hace muy me, me, o sea me da como esa es como no es tanto como una felicidad sino como un estado de satisfacción porque hoy en día yo veo tanta basura en el medio, loco. O sea, es una cosa impresionante. Cuando digo basura, no es porque tú no puedas aprender de cualquier persona. A veces, a veces tú aprendes incluso con gente que tú vas a tomar un taller y decir, esto es lo que yo nunca debería hacer.
2: ayer dije uh -huh. yo exactamente esa misma frase con una con una cliente que le dije tuve ese certificado que está ahí es el primer certificado que yo hice y lo tengo ahí porque es el más valioso ese me enseñó todo lo que yo no debo hacer <risa> lamentable pero es la realidad entonces <risa> mira <risa> y lo recuerdo porque me recuerdo que no debo de hacer lo que dice ahí.
0: continuamos <risa> para no meternos, porque ahora me dijeron que hay muchos niños viendo a mí muchos muchachos jóvenes viendo y tú eres bajado como un poquito porque yo se me, me, me lleno como de no es ira, sino que trato de buscar recursos para poder impactar en la parte de programación neurolingüística para que la gente entienda sí. la cantidad de estupidez que hay hoy en día. Por ejemplo, antes de comenzar con entrevista formal, porque estamos conociendo un poco de ti y haciendo una introducción para que la gente entienda de qué se trata todo esta, este podcast. Hoy en día hay personas, por ejemplo, que nunca han recorrido el camino, nunca lo han recorrido. Gracias a Dios, despiertan, hacen un curso, compiten. Ya saben algo de lo que sabían antes de comenzar el trayecto. Pero entran en una aura de dogmatización. Este sistema es el único sistema que trabaja. Todo aquello está mal. Pero yo le digo a la gente, pero no es que yo esté en contra de esa persona. Pueda quizás aportarme algo de valor real. Porque al fin y al cabo cualquier sistema es bueno hasta que tú te adaptas a él, como dije anteriormente. Pero esa persona ha recorrido el camino esa persona ha dado resultados reales esa persona tuvo en algún momento de su vida lo vivió a través de experiencia porque el culturismo es el arte de construir el cuerpo donde el hombre y la estatuilla se preservan en una misma esencia entonces tú lo has recorrido tú has pasado ansiedad tú has visto los resultados de hacer algo bien o algo mal hecho prueba una competición para hacerte mejor coach entonces eso es lo que pasa la primera siempre observación que digo a las personas es esa persona da resultados no me diga a mí que si habla bonito que si suena convincente de que sabe hablar, no, no a veces el que menos habla es el que más entrega es el que más da resultados ¿por qué? porque se enfoca no solamente en la retórica sino en los protocolos para los resultados sí. entonces comenzamos diciendo, doctor, eres muy estructurado ¿de dónde viene esa estructura tuya? esa organización, Bien. hablamos un poquito de tu pasado, de dónde tú vienes qué estudiaste, qué hiciste ¿Qué Bien. hacías antes de dedicarte a esto?
2: Bien. De carrera, de profesión, eh, yo soy ingeniero civil. De ahí nace la parte que tiene que ver mucho con programación, diseño, bitácora sobre todo, eh, esquemas. Desde muy joven, eh, yo siempre he tenido la iniciativa de que, de que todo se puede hacer más fácil si se encuentra la forma más rápido. El punto que la línea que une eh, un punto a otro es el camino más corto, o sea, no hay que darle tanta vuelta. Entonces, desde muy pequeño yo comencé a desarrollar esa, esa inquietud ya como, como carrera, como profesión, trabajando con mi papá, eh, comencé a ver cuadros, tablas, tabulaciones, organización, y lo llevé a la vida real, a la construcción, etc. Y cuando conozco el fitness, eh, identifico una carencia de ese tipo de organización a nivel eh, digamos que a nivel general no solamente el culturismo sino que a nivel general nadie o poca gente mejor dicho eh, porque recuerdo que cuando lo comencé a ver a ustedes fue que comencé a ver que si había un orden, la primera tabla de rutina bien organizada se la vi yo a Checo que fue que me la regaló en ese momento y la primera también dieta organizada se la vi a Checo, luego cuando paso a prepararme un workout que hice el tiempo allá que, donde estuve con el negro que me ayudó eh ahí comienzo a ver con ustedes lo que es una organización y un entrenamiento de una forma diferente a lo que se ve común en el gimnasio entonces ahí nace mi, mi, mi inquietud dentro del fitness donde, donde están los números cuáles son cuáles son la, la, las informaciones reales que hay detrás de cada cosa la comida la nutrición entonces ahí se dio la primera oportunidad de coger una certificación con usted y Paul Carter que fue en el 2015 si no me equivoco 2015, o no, 2015, perdón, y ahí entonces aprendí mucho más y pude llevar a la realidad todo eso que yo ya conocía de la ingeniería, todo eso que conocía de la, eh, de la programación, la informática, etcétera eh, llevarlo a la realidad con la, con la nutrición, con los entrenamientos eh, y seguir capacitándome, lo que usted dice es muy real, mucha gente cree que una sola capacitación y una competencia es suficiente para entenderlo todo y no es así, eh, hay mucho que entender desde, desde la psicología inicialmente eh, Porque cada deportista, cada atleta, cada persona Enfrenta siempre situaciones mentales que son más poderosas que la física hay gente que tienen dolores de rodillas que ni siquiera tienen que ver con la rodilla.
0: Claro, inflamación intestinal, mala alimentación. Hay gente con problemas con, de digestión con, con mal, que son emocionales. con mala educación, por ejemplo, los movimientos, tú sabes, se están lastimando. Falta de coordinación,
2: Falta porque, de coordinación porque, pues, porque todo comienza acá. Claro. Entonces, cuando yo aprendo eso, lo aprendo principalmente con usted en la universidad: el tema del de sueño, el estrés y, y las funciones de nuestro cerebro en todo lo que tiene que ver con la coordinación. Y lo complemento con la psicología y digo es que una preparación de un atleta no es nada más ponerlo ready por una tarima. Es enseñarle incluso a entender si ama o no ama estar bajo una barra. Porque mm. si no ama estar bajo una barra y no ama comer adecuadamente y no lo disfruta, entonces no, no tiene por qué prepararse para una tarima. No tiene con qué. Porque simplemente se va a poner ready como lo hace cualquiera. Eh, una dieta clara de huevo todo el mundo, todos los días, cualquiera se pone ready. Cualquiera se seca comiendo clare huevos siete veces al día eso no tiene ciencia por eso hay algo que yo complemento lo que usted dice de los resultados porque estoy muy de acuerdo con usted de que los resultados hablan por la persona pero el método para los resultados influye mucho en la confianza que se puede tener en cualquier persona bueno,
0: de ahí es que viene la parte donde yo digo que hay muchos preparadores físicos y muchos que dan muy buenos resultados pero para mí lo más importante, cuando me monte un avión, no es que me atiendan bien, sino llegar a salvo y sano del punto A al punto B.
2: Exactamente. Como tú dices. Exactamente.
0: Entonces, yo recibo, por ejemplo, muchos muchachos, no tanto como antes, porque ya estoy más enfocado en la parte de salud, en personas normales que quieren cambiar su estilo de vida. Pero recibo muchos muchachos, especialmente mujeres, que post-competición están completamente depresivos por hipogonadismo profundo.
2: Exactamente.
0: Tienen trastorno de la tiroides, tienen problemas de la prolactina. O sea, tienen un desastre metabólico, fisiológico, biológico. Entonces, cuando yo veo un coach y veo a su atleta en su trayectoria el año completo, con competición o sin competición, yo digo, ok, ese es el coach correcto. Exacto. Porque el coach no es aquel que te dice esto es lo que tú necesitas para llegar allí <risa> es aquel que te acompaña en el trayecto y en esa dinámica de caminar juntos tú le das conocimiento para la vida porque todo se va a transferir ¿cuál es el objetivo de entrenar? no es solamente la tarima es que la, entrenar te da una condición para la vida comer de esta manera, si te sales como retomar, entender que la vida es equilibrio, pero tú no puedes antagonizar con tus metas porque uno de los problemas que pasa en en cada en casi en la sociedad hoy en día es que todo el mundo quiere cosas y no está dispuesto a pagar el precio.
2: Exactamente. Uh -huh. Eso, eso, eso es algo Si lo que... llamamos precio, uh
0: -huh. porque el que ama lo que hace, hacer lo que hace no es un trabajo. Exacto. Ni tiene que pagar, al contrario. O sea, tú lo haces porque te revitaliza, te da propósito de vida. Entonces sí. la gente el propósito es, eh, veme bien. No, el, propós el propósito debería ser, ser capaz de hacer la barra, metete bajo la barra, hacer entrenamiento, retarte día a día Disfrutarlo. Mejor, mejorar tu dieta saber cómo amaneciste en el día de hoy qué alimentación pudo afectar tu sueño cómo las cosas que tú estás haciendo día a día porque no es un asunto de narcisismo no es narcisismo viejo es que le damos valor a las cosas que no son tan importantes como uno mismo porque el amor a uno, a uno mismo es lo que yo llamo la cultura física no tiene que ver necesariamente con tener una tarima Totalmente. Es lo innecesario para tú perpetuar el tiempo que te toque vivir con calidad y capacidad de desempeño. Así lo veo yo. Uh -huh. Sí,
1: la coherencia. Y eso se aplica a todo en la vida. O sea, al dinero, al amor en, y en al fitness, obviamente. Dan,
0: hablemos sí. un poco de tus métodos. Yo sé que como preparador, eh, cada quien tiene su método y el método no está escrito. Porque tiene un elemento muy artístico. O sea, yo sé que tú tienes claro una cantidad, una gama de herramientas que tú utilizas para aplicarla a cada uno en función a su individualidad. Hablemos un poco, usualmente, cómo tú sugieres una idea general, ser la base de tu alimentación en el año completo de un atleta. Pre-competición, -pre digamos, o la parte de off sino entrenamiento para mejorarte con las condiciones calóricas apropiadas, para no estar en déficit calórico.
1: Y, y ahí mismo también háblanos de, de cómo tú te alimentas, pues yo veo que tú te mantienes... <risa> yo veo que tú te mantienes... como dicen, ready el año entero.
0: En muy buena condición física. Uh -huh. Sí, vamos a comenzar por ti. Descríbeme <risa> un día tuyo usualmente cómo es. Bien. Eh, un día mío es sumamente cuadrado
2: en el sentido de que... Yo creo que mientras más tú adornas algo, más tú lo complicas. Y a mí no me gusta no me gusta estar complicado el que se el que se desenvuelve en negocios y creo que nos entendemos perfectamente el que tiene negocio dirige proyectos tiene emprendimiento dirige gente creo que no puede estar pensando que si voy a comer que quiero esto que voy a hacer aquello no yo, yo tengo un plan yo diseño mi plan eh, con las cosas que disfruto porque lo primero eh, para comer hay que disfrutar lo que se come si nosotros comemos simplemente por el por el deber de vernos de una forma al final no... Se can, cansa. Sí. Sí. Y, y no me refiero del disfrute del que la gente disfruta, que, que si azúcar, que si cereales, no, no, no. Yo hablo del disfrute, del entendimiento de que eso me está nutriendo, pero también el sabor uh -huh. me agrada. Me agrada. Una, una comida mía típica, en la mañana siempre va a tener huevo y algún tipo de proteína animal, digo, porque puede ser un día cerdo, eh, o mejor dicho un día, no Un mes entero puede ser cerdo Y al otro mes puede ser res Tú compras en cantidades Sí, sí, yo, yo tengo que, que, que tener mi comida Para cuatro o seis semanas ya sin tener que pensar en eso Ya después cuando yo me siento un día Cambio el menú y entonces me paso Tu primera a, a una... comida,
0: descríbeme Normal,
2: normal eh, huevo ¿Cuántos huevos? De tres a cuatro, va a depender del, de la porción de carne ¿Clara o entera? Entero Entero. También depende mucho de lo que esté haciendo, pero estamos hablando de la normal la, la, para vivir. La, la normal. La normal. Eh, 3-4 huevos con eh, 150, 200 gramos de alguna proteína animal que puede ser salmón Son cuántas?
0: 6 8 onzas, ¿verdad? 6 11. 4,
2: de, de 5 a 8 onzas. Digamos que de 5 depende la cantidad de huevos. Y después los frutos secos, que puede ser almendra, como puede ser eh, semilla de cajuil. Y vegetales, como brócoli o... ¿Esa
0: es la primera comida? Sea. Eso es mi primera comida. ¿Cuál es eso?
2: Eh, normal, 10, 8... Entre 8 y 10 de la mañana. Eso va a depender mucho de la última comida del día anterior. ¿A qué hora y normalmente que me dé hambre. O sea, que, que yo sepa que, que en ese momento ya yo llevo varias horas de despierto. Yo me despierto a las 3.30 de la mañana. Me despierto a las 3.30, inicio mi día con mis perros primeramente en mi casa. Una, un momento de paz, un momento mío, meditar, eh, ver algo que me nutra, pasar un tiepecito con los perros antes de salir al trabajo. Y luego llego al gimnasio a las 5 de la mañana. Ya a las 5 de la mañana comienzo a trabajar con los primeros clientes, que son las únicas horas que trabajo, 5, 6 de la mañana eh, con clientes para luego entonces subir a la oficina y ya ahí atiendo citas, eh, mentoría puntual, entrenamiento ya puntual, eh, no cliente fijo, sino entrenamiento de, de educación, de corrección, de un atleta o un cliente que vino fuera o algo así, eso pasa entre las 8 y las 12 del mediodía. Entonces, a las, entre 8 y 10, dependiendo el día, yo como esa primera comida. Ya luego la segunda comida, normalmente, eh, proteína blanca con vegetales y o aguacate, eso es algo común, ahora mismo es pollo con vegetales y aguacate ya luego eso viene siendo una de la tarde dos de la tarde eh, depende de lo que yo hice a veces no a veces no la como a veces me acuesto a dormir y cuando me levanto entonces o sea, la como. como yo me como acuesto no, sí, yo me acuesto normalmente una de la tarde dos de la tarde y me despierto a las tres treinta cuatro de la tarde y vuelvo de nuevo al gimnasio a eso de las cuatro y media cinco ahí entonces entreno tengo un post-entreno que normalmente es una proteína con carbohidrato Y al final... Eh, oh, no, 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 sólido. no, no, sólido Puede ser pollo con arroz, puede ser avena con proteína Que me lo disfruto bastante Cualquiera de las dos eh, lo hago después que entreno Y cuando llego ya a la última comida, normalmente 9 de la noche Es eh, la última comida eh, Pasta con carne molida eh, yuca con, con alguna proteína Pues ese salmón y
0: Va a variar, depende de lo que yo o sea, tenga ¿Usted aquí en mañana la mañana las primeras dos comidas prácticamente sin carbohidratos? Sí, normalmente ¿Entrenas?
2: Entreno ¿Y, y las luego... últimas
0: dos comidas con carbohidratos? Sí,
2: okay. ese normalmente o sea, es mi... Comes, tú
0: comes en proyección o En sea, proyección Yo utilicé glucógeno, daño muscular, potencializar la insulina para hacer más reparación tisular me imagino, ¿verdad?
2: Totalmente okay. ese, ese, es mi, ese es mi día a día normal y obviamente si hago alguna fase de, de mini corte para una sesión de fotos eh, que no tengo que hacer mucho, solamente tengo que cortar tal vez la cantidad de grasa. Para bajar eh, la caloría. Y bajo la caloría. Mm. Y ya, porque yo mantengo la grasa bien alta, entre aguacate, aceite, almendras. Mm. Entonces ahí es donde a veces retiro la yema, pero por la grasa. Yeah. Para bajarle calorías. Por el aporte calorías
0: para el aporte calórico.
2: Mm -hmm, para el aporte calórico. O sea, esa es la única razón por la que yo lo quito en el momento que lo quito. Pero eso es si voy a hacer algún tipo de, de sesión o video en ocho o seis semanas, y entonces hago un, una etapa de esa forma. Pero mi, mi mantenimiento normal es exactamente así. Y los fines de semana, refit, comida libre. Me como un buen corte de ribeye completo, de lo que pese, con plátano maduro. Eh, puedo disfrutar un helado. Depende si entrené pierna ese día, me como un helado. Eh, después que entreno pierna. Y pancake, me encantan los pancakes bueno, pero son gustos. No, no está bien, pero que esa es la no, parte del equilibrio. Claro, sabes, esa es la parte del equilibrio.
0: Usualmente ni te voy a preguntar mucho cómo comen tus atletas, porque yo sé que más o menos van esa misma, esa sí. misma tendencia. Sí, sí. Lo que sí. tú manipelas son más o menos son el aporte calórico total para las mujeres, los hombres, cómo están buscando. Exacto. Okay. Te tengo otra pregunta: tu entrenamiento, los grupos musculares.
1: ¿Cuántos días tú entrenas? Tú
0: entrenas, con qué frecuencia entrena cada grupo muscular y si usas series directas, pues, rutinas con músculos agonistas. O hace combinaciones de músculo agonistas y antagonistas a una acción articular.
2: Bien, ahora mismo yo tengo un entrenamiento eh, ajustado a mí en función mucho de, de lifestyle, combinando un poco de, de hipertrofia funcional como tal. ¿A qué me refiero? Lifestyle, de que no voy para ninguna tarima o sea de que no es un entrenamiento competitivo eso es algo que yo trato de que muchos clientes y los muchachos que trabajan conmigo y personas que me permiten en las redes sociales pues compartirles, entiendan que no es lo mismo un atleta entrenando para competir por eso no es bueno uno ver eh, figuras influyentes que compiten en las redes sociales haciendo un tipo de entrenamiento y venir a emularlo en, en el gimnasio, por eso me refiero cuando digo que llevo un estilo de, de entrenamiento lifestyle eh, porque simplemente me baso en mantener todos mis músculos balanceados, fuertes y entrenado en una misma, en, una, en un mismo volumen y frecuencia eh, de acuerdo a, a mis prioridades. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo un split de 3-2. Yo entreno lunes, martes y miércoles. Descanso el jueves. Vuelvo y entreno viernes y sábado lo haces
0: el viernes Lo que hiciste el lunes?
2: No Aquí viene lo, La forma en que yo lo hago El lunes yo trabajo solamente Cuádriceps eh, O sea, trabajo prácticamente empuje Hago, hago Bulgarian mm. Hago leg extension con hack Por ejemplo Y al final pues eh, Meto un poco de leg curl Para protegerme un poco En función de lo que tuve haciendo Con, con la extensión de las rodillas Ya el martes Yo trabajo pecho y espalda Únicamente Pero priorizo la espalda eh, ...dándole más trabajo... Eh, ...ese día a la espalda... ...y el pecho pues lo trabajo prácticamente... ...en segundo plano... ...ya el miércoles yo solamente hago hombro y brazo... ...que es prácticamente un... ...un delow... ...porque ya los hombros y los, y, y los brazos sí. no son tan... ...tan demandantes... Uh -huh. ...el jueves un descanso total... ...donde veo el gimnasio porque estoy en él... ...pero no le topo a nada... ...y ya el viernes entonces... Eh, ...entreno cadena posterior, hamstring... Eh, ya más específico eh, meto un poco de empuje al final pero más enfocado en posterior entonces ya el sábado es prácticamente un upper body completo hago eh, pecho más que espalda hago espalda en segundo plano y en último plano hago hombro, bíceps y tríceps es eh, prácticamente un full operary, uh -huh. eh, pero son entrenamientos bien bien diseñados en circuito, a 1, a 2, a 3, de esa forma, si yo voy trabajando, por ejemplo, pecho y espalda, y después trabajo hombro y los brazos, y lo voy haciendo de esa forma. Y no duro más de una hora, una hora y quince, en ninguno de los entrenamientos duro más de la cuenta, o sea, siempre son de esa forma y siempre son rangos de repeticiones, inicialmente en los bloques principales estamos hablando de 8 a 12 en los bloques principales. Ya en los bloques finales, entre 15 y 20. Un poquito más de volumen. Esa es la forma de yo llevar mi entrenamiento, de una forma que me mantiene el físico, eh, avanzo, que como yo digo muchas veces, avanzar no es solamente tú vete diferente todos los días, avanzar es tú incrementando el peso y no retroceder, porque el cuerpo siempre va a ir retrocediendo. De hecho, envejecer es degradarse. Y si tú logras ret retrasar esa degradación... A nivel celular del envejecimiento, pues tú estás avanzando. Claro.
1: Pues mientras más tiempo tú te mantienes joven, mejor. Yo, yo me río con lo de la hora y quince. Pregúntale a Juan Carlos cómo yo hago peso muerto. Obvio.
0: <risa> yo a veces llego al gimnasio a las nueve, la nueve y media. Y yo sé que va a ser peso muerto porque está en pantorrilla. Sí, 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 Nueve, nueve y media. Sí. <risa> Entonces él hace un circuito después de eso, todo unilateral. Le culo unilateral. King Kinderlif. Y otra vaina, no sé una vaina unitaria. Entonces se pasa una hora en esa en rotación. Ya van como la 10 y media. Ese calentamiento, ese calentamiento. Ese calentamiento. <risa> Después hace peso muerto con ley bilateral y back extension Y, y acaba con, con un disco de 100 libras en el back extension Y entonces él el va decir, subiendo. Sí, entonces él, él va subiendo. Pero ya, ya son cosas las 11 y media, las no <risa> y a veces cuando se mete con cinco platos, que Harry se queda.
1: No la saco. Hago
0: como cuatro intentos y no la saco. No la saca. Él se va, tiene un cliente.
1: <risa> y deja los cinco platos. <risa> Vuelve y entonces <risa> le jala bien y lo jala cuatro
0: veces. <risa> y yo, por eso, tú te estás, te estás durmiendo, coñazo, en todos los lugares, viejo. Y, yo, y lo eché con todo ese extremo. Todo, viejo. Todo. todo. Sí, sí, sí. Digo, oye, aprovecha lo mientras te dure. Cuando llega a los cincuenta, como estoy yo, cincuenta y pico... Va a tener que meterle un poquito de modulación, ¿sabes?
2: Pero eso es algo característico de Checo. Y lo que tenemos tiempo conociendo, lo sabemos que todo
0: lo eres extremo. Extremo. Por eso cuando alguien
2: me No, pero que yo veo que Checo lo hace así, digo, no te compare con Checo. No te compare con Checo, porque Checo tiene una forma particular y muchos años, sobre todo, muchos
1: años de desarrollo. Entonces, yo no entreno como Checo. Digo, no es que diga que esté bien, tú sabes, pero es como yo me siento como. Checo, tú lo disfrutas. Sí.
2: Te voy a repetir Ay. algo que yo le leí a Kai Green hace mucho tiempo. Si un día yo me muero abajo de la barra, yo me voy a morir exactamente en el lugar que yo quiero, haciendo lo que yo quiero. Y ojalá y cualquiera tener el privilegio de morirse de esa misma forma. Porque hay mucha gente que ni siquiera se dan cuenta cuando se mueren y ni siquiera está donde hay gente, hay
0: gente que ni siquiera sabe para qué están vivos.
2: Exactamente. Entonces, tú haces lo que tú haces todos los días. Y tú lo disfrutas. Yo creo que ese es el sentido de la vida. Si usted está disfrutando lo que está haciendo... Sígalo haciendo y no tiene que darle explicación a nadie. Yo, yo no ando dando explicaciones, yo hago lo que yo disfruto, trato de que eso no ofenda a nadie, fin de la historia.
0: Hablemos de un tema, nosotros lo tocamos con mucha frecuencia y traemos amigos médicos y nosotros hablamos bastante.
1: Eh, perdón, maestro, antes yo quisiera tocar, ¿tú usas algún tipo de suplemento?
0: Sí, una de las
1: cosas... Para terminar ya lo que es... Dale, una, dale, tranquilo. Eh, una de
2: las cosas donde yo más... Eh, Pongo énfasis por encima de cualquier otro tipo de ayuda, que es donde mucha gente se va primero, el maestro lo mencionó ahorita, el tema de los fármacos, la gente lo menciona primero que cualquier cosa, es el tema de los suplementos. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve la, la bendición, porque digo bendición porque son de las cosas que no vuelven y se repiten y así ha sido, creo que el maestro no ha vuelto a dar nutracéutica en mucho tiempo específicamente y eso fue una joya de la que pocos tuvimos el privilegio de aprender. Eh, donde el maestro compartió perlas de información sobre la nutracéutica que cuando tú la llevas a la vida real, tú logras un cuerpo que aparentemente puede estar usando altas dosis y no, no es así. Yo me mantengo desde hace ya un tiempo en, en 125 miligramos de texto a la semana, pero con una suplementación impecable entre, entre multivitamínico, adaptógenos, ¿Qué, omega. ¿Qué te utilizas
0: para mantenimiento, por ejemplo, ahora mismo? En, en sentido de... Fármacos.
2: Solamente en medio CC de Testonatato. Eh, todos los... Martes, miércoles... Digo martes, miércoles, porque a veces hasta se me olvida lo malte y me la pongo el miércoles. Eh, 125 miligramos. Toda la semana. Yo no uso más de ahí. Y me mantengo fuerte... Eh, bien a nivel de ánimo todo descanso bien duermo bien a pesar de que me levanto a las 3 y media de la mañana
0: cuánto hora tú duermes? Eh, normal
2: 5 horas en la noche normal 5 no. horas 6 horas los fines de semana 7 ya 7 horas yo eso es un hábito sobre. que tú tienes eso es un hábito yo entrené mi cuerpo para descansar en un tiempo óptimo o sea yo aprendí a dormirme antes de las 11 de la noche eh, tengo que citar siempre al maestro porque fue la persona mm -hmm. que me transfirió mucha información. Eh, cuando aprendí en la clase de que uno no puede dormirse después de las 11 de la noche, ese no debería. Uno, ese fue el último día que yo me dormí después de las 11 de la noche, al menos que esté haciendo dinero, claro. maestro. Ahí es diferente. No, hay,
0: hay su momento hay que aprovechar. <risa> ese,
2: ese día me ha acostado a las 2 de la mañana, pero que son días ocasionales. La gente cree a veces que un día que tú te acuestas a las 2 de la mañana ya te hiciste un daño. No, 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 no. Es el hábito que hace el daño. Mm -hmm. Poco te un día a las 2 de la mañana y no va a pasar nada. Pero
1: todos o sea, los días después de las 11. Y a eso tú le asumas la siesta... La siesta de, de la tarde hora. que es
2: no negociable. Eso es parte de mi trabajo, es dormir una hora. Hora, hora y media. Sí, tiempo. eso es parte sí. de mi trabajo porque si yo no
1: tengo la cabeza óptima, no puedo ofrecerla. Tú sabes, no
2: puedo ofrecer ¿tú sabes
1: que yo, yo siempre duermo después de comida. Pero lo, no por decisión propia, sino... Tú sabes, cada cuerpo diferente. Lo sí. mío, literalmente, son 10 15 minutos. O sea, yo caigo así, ¡pah! Y a los 10-15 minutos, minutos me despierto solo, o sea, que aunque quisiera quedarme en la cama, no, ya, no puedo. Yo normal, Entonces me doy no. una ducha y, y me siento, o sea, nuevo, pero nuevo, como si hubiera dormido. Sí, yo normal a la 1-2 de la tarde, yo duermo
2: una dos horas, dependiendo del día, y, y en la noche, a las 9 de la noche, yo ya estoy en la cama.
1: Esos 15 minutos, yo lo comparo... Cuando tú tienes la computadora lenta, que tú mm. la reseteas, que la sí, apagas sí, y prendo. Sí, sí, sí. eso mismo. Y vuelvo y, y, y prendo
2: y... Sí, funciona, <risa> y funciona. Y, <risa> funciona. y si el que tiene el privilegio de hacerlo, debe hacerlo, porque es muy importante. O sea, yo con eso complemento y vuelvo y reinicio el día y puedo eh, tener un final de día un, tan un óptimo como, como la mañana.
1: No, y, misma, y como tú lo haces antes de entrenar, antes de entrenar. Y solo mejor, o sea. claro. yo
2: soy lo mejor. Claro, yo no puedo entrenar si no he tomado esa siesta, porque no es igual.
1: Te, eh, eh, danos detalles entonces, te estaba hablando de que adaptógenos
2: usas Sí, la suplementación, yo uso adaptógeno, chaguanda, bacopa. Eh, lo complemento ocasionalmente con las rodiola también, que me va muy bien. Eh, son mucho tirosina, teanina, eh, dos tipos de magnesio, normalmente el orotate y el glicinate. Eh, Tú sabes, que yo tengo un producto. Cúlcuma.
0: Yo tengo un producto, se me agotó ahora mismo, que diseñé yo, que se llama Omnimac que tiene, un, tiene magnesio orata, oratate, tiene gliceril fosfato y tiene bisdeglicinated. o sea, ah, pues que yo voy a buscar ese. Cuando, no, Yo tuve enviado de regalo cuando me lleguen, ahora me están llegando en estos días. Yo lo diseñé y los resultados que dan las personas lograr todo lo que tiene que ver con inclusive reducción de la presión sanguínea, gente ya tiene ligeramente elevado no que está medicada ese tipo o sea, de cosas. Yo te lo voy a conseguir para estudiar Qué belleza de producto.
2: Ah, no, por Cuídate de verdad se lo, se lo voy no, a no. agradecer porque a ti, realmente no. yo soy muy, muy cuidadoso con la suplementación. Hay algo que yo, para mí eso no es negociable, yo no lo cambio. Yo mi suplementación eh, la mantengo siempre óptima y, y realmente eh, ese, es el, ese es el pilar de mi condición física eh, y mi nivel de rendimiento diario a nivel mental y a nivel emocional, a nivel eh, laboral. Bueno, todo. es que
0: es lo que digo yo la, la, hay personas, por ejemplo, y es algo que yo siempre he reflexionado, papá. O sea, digo, mira, hay, hay que llegar a la siguiente, a la siguiente. Yo he llegado Juan Carlos Simón a la siguiente conclusión. O sea, al fin y al cabo estamos dominados el globo terráqueo. Inclusive yo lo vi desde anteriormente en la Federación de Fisicultismo, yo lo vi de esa manera. Hay un grupo de personas, chiquititas, un pequeño número, que le da pan y circo a la plebe, o sea, el resto de nosotros. Y siempre va a haber un pequeño grupito de ese de ese grupo de, digamos, de ovejas o borregos, no lo digo de forma despectiva, sino que, lo que hacen todo lo que le dicen y se sí. creen todo el cuento, que son disidentes, que, que personas que deciden ser cabezas pensantes de forma autónoma que no están buscando discutir porque vieron un, un, un documental en quién tiene la razón, sino son buscadores de la verdad. Entonces, cuando digo esto, la parte de disidentes o no, ese tipo de cosas, a lo que me refiero es que por más vuelta que le demos, o sea, el sol sale para todo el mundo, pero no todo el mundo aprovecha el brillo que le brinda. Exacto. ¿Ok? Entonces... Tenemos que buscar la forma de que la gente vaya entendiendo de que una buena escuela del culturismo no es aquella que va enfocada a la tarima, sino como una forma de vida. Yo no, me, yo no me veo en mi vida de ninguna forma que no sea haciendo ejercicio, o sea, para mí, para mí, para mí. Sentir, sentirme ahora con la edad que yo tengo capaz de hacer cosas, una sentadilla profunda hacer tantos chinops o pull-ups sentir la congestión sentir que mi cuerpo responde metabólicamente por la hiperimia por el entrenamiento, el transporte de insulina no me pone todo muy complejo eso es una forma de vida
1: exacto maestro, pero yo incluso míralo fuera del gimnasio o sea, cuando uno que, ¿qué edad tú tienes Dan? ¿Qué? Eh, 38 tú, bueno, tú todavía eres joven comparado con nosotros pero uno va y por ejemplo en la, la última vez que yo fui a Jarabacoa, que fuimos un salto que primero uno baja muchísimo y después hay que subir eh, tú me entiendes y tú ves la gente joven a mitad de camino y uno no te digo que el, tú pero, sabes pero que el corazón y y que uno está respirando fuerte pero yo subí tú, tú me entiendes y eso que me lo dio eso me lo da esa disciplina porque no, no es solo ir al gimnasio, sino lo, todo lo que... Viejo, porque <risas> lo que estoy
0: explicando con la vaina de los borregos y la vaina esta, viejo, o sea... Hay que dejarse de mierda y de mariconería, viejo. O sea, <risas> la vida es solamente una, viejo. Y todo el que está aquí llegará un momento que tirará su último suspiro y abandonará este mundo. Entonces, lo importante es lo que tú puedes hacer del momento que tú naciste o a partir de hoy hasta tu último día. Sí. Pero cómo tú vas a vivir eso si tienes un cuerpo que no puede funcionar, tienes un cuerpo enfermo, un cuerpo con sobrepeso, que tú comes lo que aparezca, que te come toda la mierda que te dicen, vamos a llevar esto para no desvirtualizarlo, al entrenamiento. Si tú vas todos los días al gimnasio, hace dos horas, y come como el tipo que trabaja en una oficina pública, que no es que a lo mejor que, que lo haga por, sino porque le da lo mismo y se mete una empanada, se mete un plato de día al mediodía. Viejo, la vida es una, no siga haciendo lo mismo para esperar diferentes resultados. Totalmente. Entonces, okay. lo que estamos tratando aquí es que tú logres entender, tú el que me está escuchando, entender que siempre hay una alternativa y que no es hacer más de lo mismo. No es o correr más o levantar más pesa o más horas en el gimnasio. Un cuerpo bien entrenado, un cuerpo bien alimentado, un cuerpo que se le respeta la recuperación, que se suplementa porque no vivimos en medio natural. La cantidad de toxinas ambientales le demanda muchos micronutrientes. Sí. La contaminación ambiental le manda más proteína de origen animal por los minerales sulfurosos para poder el hígado trabajar eficientemente. Cuando tú logras tener todo esto en cuenta, tú disfrutas más la vida una forma independiente. El que come basura, no solamente la parte física, inclusive le va a crear o le va a influir lo que tiene que ver su percepción de su entorno. Está subclínicamente depresivo, está caído, todo le da lo mismo. El día entero hay que empujarlo porque vive cansado. Uh -huh. Es más café, es más prevolcado. Tres bebidas energizantes. Entonces tampoco puede dormir. O tiene que meter marihuana para dormir. O tiene que beber romo, mucho romo para dormir. O sea, usted hace lo que usted quiera con su vida. Pero la vida se le está pasando. Entonces, siempre hay una alternativa. Ahora, ¿dónde está el problema? que era parte del de grupito. Te lo voy a poner para no politizar eso, o sea, no hacerlo político. La Federación de Fisiculturismo es una entidad completamente corrupta, corrupta completamente. Tú tienes un grupo de atletas que se descojonan, atletas o competidores, donde tienes un grupo de jueces que la mayoría nunca han pisado una tarima, donde tienes dos o tres jueces que preparan competidores y tienen los cojones también puestos y cuando suben sus atletas no se paran para dignificar la victoria o la derrota de sus atletas se quedan ahí y nadie en la mesa se los manda a parar porque todos son iguales es pan y circo para la plebe sí. entonces como decía yo si te gusta el culturismo es una pérdida de tiempo enfocarlo en la competición debe ser un enfoque de estilo de vida donde el culturismo no es un fin es un medio para vivir mejor cuando tú metes a competir, tú lo que eres un borrego más viejo, tú lo que estás gastando cuarto y mierda y vaina, pa aplaudo, pa aplauso, que no pasan de ahí, viejo. Claro. Después cuando tienes un par de años, no, yo gané ocho veces, ni te dejan entrar a la competición, ni te aplauden con los años. Pero cuando tú puedes perpetuar una vida íntegra que conlleva la parte de entrenamiento, sea peso o no pesa, no, no, o sea, tú hacer algo para tú sentirte y verte mejor, comes correctamente, esas mismas cosas te van a permitir más espacio y libertad para tú decidir que si vas a estudiar vas a trabajar más dónde vas a invertir tu tiempo porque tú tienes la energía para pensar que tú puedes hacer cualquier cosa y que nada es imposible
2: 100% de acuerdo en ese sentido y ahí es donde vamos lo que le dije al inicio por esa misma razón es que yo no trabajo con competidores sino con atletas personas que estén dispuestos a hacer una carrera porque si, si no entienden que es algo que lo van a hacer toda la vida compitan o no compitan no tiene sentido, ya el tema de subir una tarima eh, es simplemente poner a prueba tu capacidad y tus límites bajo ciertas condiciones, pero luego de eso, subirse a una tarima por el simple trofeo y aplauso no tiene sentido, mucho menos en un, en un ambiente tan manipulado y manejado a favor de, de quien está dirigiendo el negocio como tal entonces, totalmente acertado ese tema ese acercamiento de que eh, cualquier persona que vaya a entrenar debe de hacerlo por las razones correctas, su vida hacerse más fuerte, llegar a una edad con una condición saludable eh, aceptable y no ser uno más del montón que se le va yendo
1: la vida de la mano
0: bueno Checo bueno.
1: Eh, Dan, antes estamos ya al final bueno, antes de... bueno, no estamos al
0: final, pero yo entiendo que no quiero hacerlo muy largo, para que la gente lo quiera escuchar dos sí. o tres veces.
1: <risa> eh, antes de despedirte, eh, quiero darte las gracias públicamente. Eh, Juan Carlos, eh, quizás tú no lo sabes, pero Dan fue una de las personas que más apoyo me dio cuando me tuvieron que operar las piernas. Eh, tú y este muchacho de, de, de lifting, Wilmer, y Wilmer sí. eh, incluso me abrieron un GoFundMe, eh, y viejo. Yeah. Muchas gracias. De verdad que... <risa> eso se, No, se no lo esperaba mucho. porque es algo que
2: realmente, realmente yo me encuentro aquí junto a los dos pilares de mi carrera en el fitness y en el fisiculturismo eh, que me ayudaron a amar y, y a entender muchas cosas desde donde debe hacerse. Eh, o sea, la educación, eh, el el approaching correcto, el enfoque correcto en el, en el entrenamiento, en la nutrición, nutrirse para vivir. Ya lo demás son ya condicionamiento por una tarima, Eso viene siendo otra cosa. Pero a ustedes dos yo les debo el inicio de mi carrera. Y, y, se, y de verdad para mí siempre va a ser un honor. Tú no sabes ser...
0: que la gratitud... Te voy a interrumpir sí. rápidamente porque no creo que se me pierda. La gratitud es de mí hacia ti porque la sociedad necesita gente con mayor integridad y con mucha coherencia la sociedad está llena de basura hoy en día de gente que hablan hablan, 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 hablan pero no practican jamás lo que dicen entonces como te comentaba cuando tú me escribiste, no sé si me lo escribiste cuando te hicieron la invitación yo me dije a mí mismo, en realidad la gratitud es mía por tú permitir que este espacio dé una perspectiva nueva a nuestros seguidores de cómo las cosas se deben de hacer porque al fin y al cabo, si mañana nos toca saber el día que vamos a partir o vamos a morir, nadie va a querer pasar dos horas más en el gimnasio sin haber tenido resultados. Pero es muy probable que cada tiempo que tú inviertes en la actividad física de forma correcta, tú incrementas la satisfacción de poder hacer las cosas que te gustan porque mantienes un cuerpo sano, funcional y sobre todo, sobre todo que no pesa. Da muchas gracias. Gracias de verdad por, por Señores, haberme invitado. Muchas gracias por este... Nuevo episodio que nos acompaña de Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía. Hasta la próxima.